0: Noches y bienvenidos a todos los que se están conectando a este martes de conoce tus emociones y las de tu familia. Muy contenta de estar aquí con ustedes con este tema porque en ocasiones es difícil para los papás, y hoy sí quiero hablar en general de los varones, pero eso también puede platicar aplicar a las mujeres, ¿ok? Porque puede ser difícil para los papás conectar con el mundo emocional de tus hijos. O sea, tú estás como mamá conectando con tu hijo y estás viendo quizás que está triste o que hay ciertos comportamientos que tienen que ver, comportamientos negativos que tienen que ver con su estado de ánimo. Y tú estás comprendiendo y conectando con esta parte emocional del niño, tratando de ayudarlo a que resuelva, a que avance, ¿no? Y de repente ves como tu pareja o el papá de tu hijo se desespera y dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te pones así? O, ¿O de plano ves que no sabe cómo acercarse eh, en relación, y tocar el tema de su mundo emocional? Y bueno, esta noche te voy a platicar por qué pasa eso con el objetivo de poder comprender, de poder hacer un cambio. Obviamente siempre que hablo de la parte emocional me gusta mucho hablar del tema de la responsabilidad emocional donde nos damos cuenta que a partir de, de vivir cierta situación que tiene que ver con lo que sentimos y lo que pensamos, podemos hacer un cambio. Así que si alguna vez te ha pasado que dices, no entiendo por qué el papá de mis hijos no comprende el mundo emocional de mis hijos como yo lo entiendo, no conecta con el mundo emocional, incluso te sientes desesperada y frustrada. Bueno, hoy te voy a dar muchos motivos con el objetivo de comprender y, dos, con el objetivo de ayudar a cambiar siempre, el entender los porqués del mundo emocional eh, tienen el objetivo de ayudar a generar cambios. Imagínate, primero que nada, quiero como, como darte esta idea que yo tengo, ¿no? La infancia de los niños donde verdaderamente se acostumbren a hablar de sus emociones. Cuando eh, hablo de que ellos puedan expresar sus emociones, siempre quiero subrayar el hecho de que yo no busco que el niño se victimice ni que se quede ahogado en su mundo emocional, y que por estar triste no trate de resolver. Pero para llegar al momento donde ayudamos a los niños a solucionar y a mejorar cómo se sienten, lo primero es reconocer dónde están, en qué escalera, en qué espacio de su mundo emocional se encuentran para ayudarlos a buscar soluciones. Si no reconocemos cómo nos sentimos, como las emociones son la energía que nos mueve, lo que sucede muchas veces es que estos estados emocionales nos llevan y nos lastiman. Y es por eso que a veces eh, tenemos a, eh, adolescentes que están con conductas eh, autodestructivas, donde se cortan o donde tienen amigos que los lastiman. y, ¿Y no dijiste eso conmigo? ¿O por qué no me dijiste que no? ¿O por qué te juntaste con esta persona que te lastima? Y ya pasa el tiempo y de repente te dice tu hijo, es que no me había dado cuenta que yo no me quería, no me había dado cuenta que yo constantemente me estoy criticando, no me había dado cuenta que siento rechazos en mi persona. Por eso... Siempre hablo de la importancia de darles más vocabulario a los niños sobre cómo se sienten, no para victimizarse, sino para que a partir de cómo se sienten, ellos mismos comiencen a buscar estrategias para elevar su estado emocional y así descubran lo que yo reconozco como su poder para ser felices. Pero hoy... No vamos a hablar tanto de los niños, vamos a hablar de cómo entender a nuestra pareja cuando te sientes frustrada porque tu esposo no entiende cómo se siente tu hijo, porque no está conectando con sus emociones. Vamos a entender por qué sucede esto para tratar de hacer cambios. Así que eh, quédate aquí porque vamos a hablar de cinco, cinco factores que pueden promover que tu hijo tenga una desconexión emocional en su relación con tus hijos también. Y obviamente el poder entender nos permite comprender y ayudarnos, ¿no? Y, bueno, para llegar a esto, quiero ser muy clara que la desconexión, dejar muy claro que la desconexión emocional en la relación padre-hijo es un promotor fundamental de la dificultad de los niños para manejar sus emociones con inteligencia. ¿Por qué? Porque si los niños no se acostumbran a vivir en un espacio donde puedan reconocer su estado emocional, entonces no van a poder manejar ninguna emoción. Es muy importante saber que te sientes enojado para identificar qué es lo que te está comunicando tu enojo, qué es lo que puedes hacer para resolverlo y para cambiar lo que estás viviendo, ¿no? Es muy importante saber que estás sintiendo miedo. Es más, el miedo, no sé si te hayas puesto a pensar, pero es una emoción que nos impulsa a huir. Y obviamente el ser humano no siempre huye con las piernas. Si tú tienes un niño que constantemente está sintiendo miedo en el salón de clases y no reconoce su miedo, pero su mente le dice, quédate aquí, no vayas a salir corriendo. O sea, el impulso instintivo del, instintivo del miedo hace que quiera salir corriendo, ¿sí? Pero ahora imagínate un niño que está sintiendo miedo, que tiene el miedo reprimido porque no lo reconoce, nada más siente como una tensión que lo hace estar nervioso todo el tiempo. Entonces, si no puede huir con las piernas, ¿con qué crees que huye? ¿Con qué crees que huyen muchos niños que están sintiendo miedo en el salón de clases? Y miedo parte de sentirnos preocupados, nerviosos, ansiosos, eh, estresados, ¿no? Los niños muchas veces huyen con la mente. Están en el salón de clases, pero no están. Cuando la clase o, o la experiencia escolar les parece algo amenazante, los niños huyen con la mente. ¿Y qué dice el maestro? Este niño no pone atención, se me hace que hay que darle medicamento, a veces decimos eso, ¿no? Y cuando ni siquiera nos hemos puesto a reconocer cómo es el mundo emocional de los niños. Por eso te explico que si el niño no te sabe decir, mamá, cuando estoy en el salón, me duele mi pancita. No sé qué me está pasando, pero apenas empieza la clase de matemáticas y cuando empezamos a estudiar las tablas, mi pancita se hace así, eso no significa que el niño no se tenga que aprender las tablas de multiplicar. Eso significa que es responsabilidad del niño y tú lo puedes guiar a hacer eso, a resolver ese estado emocional que él siente. Pero ahora imagínate que el papá no acostumbra platicar de estos estados emocionales con los niños, pues obviamente le van a dar medicamento porque van a decir que algo está muy mal con ese niño que no pone atención, cuando en ocasiones... Es un estado emocional predominante de miedo que hay que resolver y las emociones en los niños se resuelven a través de ayudarlos a pensar, a enfrentar sus miedos y a actuar de diferentes maneras hasta que se sientan más tranquilas y más tranquilos. Por eso, cuando nosotros como papás olvidamos conectar con su mundo emocional, ¿sabes qué es lo único que vas a ver? Sus comportamientos Ves el comportamiento negativo, pero no identificas la emoción que se encuentra detrás de ese comportamiento, la emoción que tiene que ver con sus creencias, con sus pensamientos. Cuando no conectamos con el mundo emocional de nuestros hijos, muchas veces podemos ver solo conductas negativas, sobre todo cuando las emociones son negativas y entonces los juzgamos, no, está igual, igualito a su tío idéntico a mi hermano, así salió, salió malocillo. cuando en realidad puede ser un niño que esté enojado y no sabe hablar de su enojo, no sabe hablar de su tristeza, no sabe hablar de todas estas emociones que se acumulan cuando no las expresamos. ¿Quieres una prueba? Ve con tus amigas y desahógate. ¿Y qué pasa? Ay, ya les dije a mis amigas cómo me siento. Muchos niños no saben desahogar sus emociones a través de platicarlas y cómo las desahogan a través de las conductas. Por eso en inglés le llaman acting out, es decir, la manifestación hacia afuera de conductas negativas acumuladas, no identificadas. Por eso la importancia de aprender a conectar con el mundo emocional de tu hijo. Y claro que veo que las mamás de esta generación le están echando muchas más ganas que las generaciones anteriores. Por eso me encanta trabajar con las nuevas generaciones de mamás, porque sé que estamos mucho más conscientes de la importancia de conectar con este mundo emocional. Pero esta noche no te quiero hablar de las mamás. Esta noche quiero hablar de la frustración que a veces me expresan las mamás cuando me dicen, es que ¿qué le pasa a mi marido? ¿Por qué no conecta con el mundo emocional de mi hijo? ¿Por qué cuando mi hijo le dice que está triste, mi marido se enoja? ¿Por qué cuando le dice a mi hijo que está asustado, mi marido se frustra? Y dice, no, 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 nada de eso. No esté sintiendo esto. Y hoy te quiero platicar de estos cinco factores que promueven que nuestros, que los papás de nuestros hijos, aquí no estoy hablando de las mamás, tengan mayor predisposición a desconectarse del mundo emocional de los niños para que los podamos entender y sobre todo ayudar a generar una experiencia de mayor conexión emocional en la vida de tus hijos. Así que no te me vayas porque vamos a empezar con el primer factor para poder entender a nuestra pareja, ¿verdad? La creencia de que sentir emociones negativas te hace débil o menos hombre. Yo no sé tú pero yo soy mujer, entonces a mí nunca me tocó que me dijeran que si llegaba al último no era mujer, que si no hacía tal cosa, que si lloraba no iba a ser mujer. A los niños desde chiquitos eh, los bombardeamos con frases, a veces sin darnos cuenta, que dicen, si lloras no eres hombrecito como tu papá, los hombres no lloran, los hombres no sienten miedo. Entonces, imagínate esta programación, así. Yo crecí entre primos también y sí me acuerdo de ser niña y oír que entre los niños decían, el último que llegue es niña, como si fuera algo horrible, ¿no? Que claro que no, es padrísimo, pero ellos no sabían de qué se perdían. Pero en ese momento ellos tenían que demostrar que eran hombres y que eran fuertes. Entonces, si tú creciste desde pequeñito con la idea de que sentir emociones negativas te hace menos hombre, no vas a querer sentir ni miedo, ni tristeza, ni culpa, ni vergüenza, porque eso hace que pierda yo mi identidad con mi género masculino, ¿no? Y entonces eso también se agregaba porque el hombre se ve como fuerte, ¿no? Que también significaba que sentir emociones negativas te hace una persona débil. Hoy, te quiero recordar lo que les explico en mi consultorio a cientos de familias. Aquí te presento de nuevo mi tablero de las emociones. Aquí está el botón de la vergüenza, el botón del disgusto, el botón del miedo, el botón de la tristeza, el botón del enojo y el botón de la culpa. Y todas estas emociones tienen una razón de ser y cada una de esas emociones tiene muchos sentimientos. Por ejemplo, Tener prendido el botón del miedo con la nave de los sentimientos significa que puedes estar preocupado, tenso, nervioso, desconfiado, paniqueado, ¿sí? Son muchas experiencias emocionales que determinan que los circuitos neurológicos que tienes en tu sistema nervioso para activar el miedo están prendidos. Sin embargo, el miedo no es malo. El miedo es la emoción que nos avisa cuando algo que estamos presenciando eh, 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 nos pone en peligro. Puede poner en peligro tu vida, puede poner en peligro tus deseos, puede poner en peligro tus necesidades emocionales como ser humano. Entonces, imagínate qué importante poder reconocer cuando sientes miedo para analizar si ese miedo tiene razón de ser, es un miedo racional o es un miedo irracional. Y todos los seres humanos tenemos circuitos neurológicos que activan este estado emocional, lo que significa que Dios no dijo, ah, ok, eres mujer, te voy a poner botón del miedo. Eres hombre, no te pongo, ¿no? Está dentro de nuestro sistema nervioso esta experiencia emocional. Y cuando no reconocemos que estamos sintiendo miedo, nos volvemos agresivos, nos volvemos rígidos, nos volvemos reactivos, evitamos las situaciones y buscamos evadir muchísimas cosas. Por eso, una de las cosas que es curioso de no querer experimentar emociones negativas o de no querer que nuestros hijos experimenten emociones negativas, es que en realidad sentimos miedo de experimentar emociones negativas y el miedo nos vuelve rígidos, nos vuelve duros y nos puede volver defensivos e incluso agresivos. Entonces, Aquí estamos hablando de que un factor para que un papá se desconecte de las emociones de sus hijos es la creencia de que sentir emociones negativas te hace débil o menos hombre. Pero lo que te quiero transmitir esta noche es que cuando entiendes la razón de ser de cada una de las emociones, entonces no te asusta sentirlas. Yo no sé si sabías, digo, no voy a alcanzar hoy a explicarte la función de cada una de las emociones, ese lo puedes encontrar en mi cuento de la nave de los sentimientos. Pero, por ejemplo, otra emoción muy importante que, que, que podemos sentir es la emoción de la tristeza. La emoción de la tristeza nos avisa cuando nuestras necesidades afectivas no están atendidas. Y ahorita voy a hablar más adelante de ello, pero te voy a hablar de dos necesidades afectivas. Y estos no son caprichos afectivos. No es, ay, estaba encaprichado y necesitaba tener un propósito en la vida. Todos los seres humanos, incluso los niños, necesitan levantarse sintiendo que su vida tiene una razón de ser un propósito. Y cuando somos chiquitos, las necesidades afectivas son así como más superficiales, ¿no? ¿Qué le da sentido a tu vida? Ir a andar en bicicleta. ¿Qué le da sentido a tu vida? Eh, ir a Disneylandia, ¿verdad? Pero cuando nosotros perdemos lo que le da sentido a nuestra vida o de alguna manera, yo los veo como tanques, ¿ok? Esta necesidad está vacía. La tristeza es tu amiga y se prende este botón, así como lo ven en la ilustración, para decirnos, alerta. Una de tus necesidades afectivas se encuentra desatendida. Y por eso es muy importante enseñarles a nuestros hijos a reconocer cuando sienten tristeza. Porque si tienes un hijo que está acostumbrado a evitar o a evadir sus sentimientos de tristeza, ¿qué crees? Tiene muchísimas posibilidades de estar deprimido. No se trata, y quiero ser bien clara, de que conectar emocionalmente con nuestros hijos se convierta en que ellos se ahoguen en su tristeza. Se trata de reconocerlo para poder solucionar. Entonces, te dejo este primer factor para que nosotros rompamos con la creencia de que sentir emociones negativas nos hace débiles. Necesitamos entender por qué están ahí, ¿Y para qué sirven? Y vas a ver que se va a volver mucho más natural hablar de tu mundo emocional. Esto es parte de lo que tiene que hacer cualquier ser humano que se ama a sí mismo. Y cuando tú la reconoces como algo natural, se te va a ser más fácil que tus hijos hablen de ellas sin que se ahoguen, sin que se sientan así como estoy perdido en mis emociones. Vamos a hablar del segundo factor que hace que no nuestro... Hoy estamos hablando para los que se están conectando de cuando los papás, aquí estoy hablando de los varones, les cuesta trabajo conectar con el mundo emocional de tus hijos. Tú estás viendo cómo se están sintiendo. Para ti es evidente y aquellos es que les, se, se enojan. Se enojan porque está el niño triste o porque así se desesperan. ¿Por qué te pones triste? Bueno, el segundo factor es haber tenido una infancia en la que no existía comunicación emocional. Siempre les explico, sobre todo en mi libro para adolescentes, Conoce tus emociones, tres, les hablo que hay cuatro niveles de comunicación. Y estos cuatro niveles de comunicación van de lo más superficial a lo más profundo. En el nivel más superficial es cuando hablamos solo de los hechos. Y esto quiere decir que tu relación es muy superficial con la persona, como cuando le dices, ah, fíjate que hoy eh, ganó el cruz azul. Y, ah, sí, sí es cierto, ganó el cruz azul y nadie se pelea por hablar de los hechos. Sin embargo, en un nivel un poquito más profundo en tu relación interpersonal, te animas a hablar de tus opiniones, lo que significa que puedes decir, ay, la verdad es que a mí el Cruz Azul me parece un equipo de fútbol malísimo. ¿Ah? Y tal vez ahí hay un poquito más confianza y la otra persona te expresa su opinión. Pero cuando yo hablo de tener comunicación emocional es porque tenemos la confianza de llegar por lo menos al tercer nivel, que es sentir que puedes hablar de tus emociones y sentimientos sin sentirte juzgado o criticado. Esta noche te invito a preguntarte eso. En tu relación con tus hijos existe la apertura de que ellos te expresen cómo se sienten y que hablen de sus emociones negativas sin que se sientan juzgados o criticados y viceversa, ¿no? Bueno, la mayoría de nosotros, cuando yo, yo he hecho muchísimas entrevistas a muchísimos pacientes, esta es una pregunta muy común que hago para conocer la historia clínica. Y en la mayoría de los casos he observado que las generaciones de adultos de hoy en día no tuvimos esta cercanía con nuestros papás lo que significa que si tú de niño tuviste un papá que invalidara tu mundo emocional, naturalmente si no haces consciente esta experiencia, tú vas a invalidar tus emociones y por lo tanto vas a invalidar las emociones de tus hijos evitando la posibilidad de un sano desarrollo de su inteligencia emocional. Pero esto, esto nos deja ver por qué es importante ser comprensivos con nuestra pareja. Es mucho más probable que si tú eres mujer, y tu esposo es hombre, ellos hayan tenido una experiencia de mucha más invalidación emocional. Quiero subrayar que eso no significa que las mujeres no la hayamos vivido, ¿sí? Tercer factor que hace que para el hombre pueda ser en términos generales más difícil conectar con el mundo emocional de los niños, pues sencillamente porque como crecieron sin ser validados en su mundo emocional, no desarrollaron el hábito para reconocer y aceptar sus propias emociones, si yo no reconozco lo que siento, difícilmente voy a poder conectar con el sentir de la otra persona. ¿Por qué? Pues porque me da coraje, incluso algunos papás se enojan, o sea, se enojan y dicen, pero es que ¿por qué se siente así? Si, si yo aquí que me estoy aguantando todo, ¿no? Y entonces cuando hay esta, esta contradicción de que el niño naturalmente expresa cómo se siente, muchas veces el papá dice, yo, a mí no me dieron chance, eso está mal, yo no tengo el hábito, pero lo padre de este factor, literalmente, es que un hábito puede cambiar. Siempre que tú quieras, vas a poder iniciar el hábito de reconocer a partir del día de la mañana, de hoy a las 8 de la noche, yo ya puedo empezar a reconocer cómo me siento y ponerle nombre a mi estado emocional para después ver si lo quiero mejorar o quiero continuar por el mismo camino. Vamos por el número 4, ¿qué hace que se desconecten nuestros papás? Una de las cosas, y esto lo veo muchísimo en mamás también, ¿eh? sentirte un mal papá, o sea, inadecuado o insuficiente por el hecho de que tus hijos experimenten emociones como el miedo, el enojo o la tristeza. Si tú te sientes malo, no vas a querer que tus hijos sientan estas emociones. Entonces, ojo con aceptarlas como algo natural para que tu autoestima no dependa de que tus hijos estén felices todo el tiempo. Es natural que tus hijos vivan estas emociones. Y en el quinto factor, es el desconocimiento de que tus hijos tienen necesidades emocionales. No es lo mismo emociones que necesidades emocionales. Por ahí ya hice un live de eso. Ya te platiqué que tus hijos necesitan sentirse amados por ti, necesitan sentir que tú conectas emocionalmente con ellos. Tus hijos necesitan sentirse protegidos. Y parte de la protección es el manejo sano de los límites, el poner reglas y consecuencias con amor, es decir, aquí sí, aquí no, y las reglas son para protegerte, para que te aprendas a amar y para que aprendas tú también a cuidar de, y a cooperar con el bienestar de la familia. Entonces, todos estos son muy importantes tenerlos en mente para reconocer por qué en ocasiones nosotros como papás y en, con mucha frecuencia nos, nuestros esposos o, o la, la, los varones se desconectan del mundo emocional de sus hijos. ¿Qué tienes que hacer? No te quejes, entiéndelos, propone. Entonces, te voy a proponer estas cinco cosas para hacerlas un hábito en tu familia. Aquí está la primera. Uno, primera propuesta de cambio. Las emociones negativas tienen una función muy importante en la vida del ser humano. Hay que sentirlas y reconocerlas. Acéptalas como tal, entiéndelas. Tengo muchos libros ahí en mi página de internet para ayudarte a ti y a todos tus hijos a lograrlo. Segundo, Reconoce que al tener comunicación con tus hijos, incrementarás tus posibilidades de tener una relación cercana en la adolescencia. Hoy quiero que visualices esa relación cercana. Hoy quiero que te imagines la relación cercana y de conexión que tú puedes tener con tus hijos. Yo no quiero que tengas miedo a la adolescencia de tus hijos. Si algo te puedo decir es que haber tenido esta comunicación emocional con mis hijos desde la infancia ha creado que mi experiencia de su adolescencia, sea increíble. Quiero que la visualices, que la interiorices, porque, ¿qué crees? Sí se puede. Y la conexión emocional y la comunicación emocional es fundamental para que tus hijos tengan confianza de hablar cuando están tristes contigo. Número tres propuesta tercera para esta, eh, eh, para esta conexión emocional. Obviamente, practica contigo el reconocimiento de tus emociones día con día y encáusalas para alcanzar tus metas. Tengo un ejercicio padrísimo en mi cuento de la nave de los sentimientos, donde los niños ponen los botoncitos que se les van prendiendo en el día a día y tú la puedes hacer con ellos y que en tu casa se vuelve un hábito. Acuérdate, reconocer jamás significa ahogarte en sus emociones y sentirte víctima, ¿no? Es reconocer que lo estás sintiendo y hablarlo. Cuarto factor, ¿OK? Eh, en esta parte es que, ay, no, es, está, está mal Quinta propuesta de cambio. Ajá. Reconoce y ten siempre presentes las necesidades emocionales de tus niños. Por ahí dejé yo un live así de las necesidades emocionales, pero te la resumo rápido. Tu hijo necesita sentirte amado y aceptado, sentirse conectado emocionalmente contigo, sentirse protegido, sentirse valioso y competente, que es cuando tú siembras fe en tu hijo. Necesita sentir que su vida tiene un propósito y necesita tener momentos para esparcirse, para disfrutar la vida y para descubrirse. Te deseo que esta información sea de gran bendición para ti y para tu familia. Te agradezco mucho tus preguntas y tus comentarios. Gracias a todos los que participaron en el taller del sábado, el factor emocional para bajar de peso. Vamos a tener un siguiente taller el próximo 19 de febrero. ¿Cómo tener una comunicación abierta y una comunicación de confianza para hablar sobre temas de sexualidad? No permitas que Netflix sea el maestro de sexualidad de tus hijos. Porque si tú no hablas con ellos de este tema, Netflix va a ser su maestro. Y tú tienes muchísimo, muchísimo más deseo amoroso y sincero de que la vida de pareja y la vida sexual de tus hijos sea una llena de respeto, de cariño, de conexión. Y tus, tus hijos sí te escuchan solo que no nos prepararon a veces para esto y mi idea y mi intención es crear esta experiencia para ti y para tu hijo adolescente si quieren tomar el taller juntos de tener herramientas para hablar con apertura de estos temas, sobre todo con todo el cariño con el que tú le puedes hablar a tu hijo con todo el deseo de que tenga una vida sexual sana responsable, respetuosa, feliz y bueno, obviamente que tenga unas experiencias, experiencias de noviazgo llenas de respeto y de cariño. Te dejo de nuevo, si estás viéndome por Facebook, mis redes sociales, este, mi página de Internet. Gracias a los que se conectaron por Instagram. Nos vemos el próximo martes en punto de las 8 y media de la noche, horario de Tijuana, del Pacífico, eh, 10 y media de la noche, horario de la Ciudad de México. A todos aquellos que quieran cuidar, ya se acabó mi tiempo, ¿ven? Que quieran cuidar. El, el mundo emocional de sus hijos y de su familia. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.